0: Hola amigas, bienvenidas a un nuevo episodio de Lesbiana con Wipil. Les agradezco como siempre a todas las que se toman el tiempo de escuchar los episodios, de compartirlos Y bueno, les quiero contar que si me escuchan por Spotify Ya tenemos una pequeña herramienta donde ustedes puedan dejar los comentarios O la calificación que le quieran dar al episodio que se andan aventando Para ahí también tener interacción y poder leerlas, hagan uso de esa herramienta y también, por supuesto, están mis redes sociales, que se las recuerdo, como en todos los episodios. En Facebook me encuentran como Yadira del Mar, en Instagram, Yadira del Mar 27, donde subo poesía y las mantengo al tanto de todos los talleres que voy a estar dando este añito. Eh, el personal, Yadira del Mar, en Twitter me encuentran como arroba diosa de la mar, en TikTok también estoy como Yadira del Mar, ahí voy poquillo a poquillo subiendo, Eh, y por supuesto no se olviden que está el blog que es como indígena.wordpress les recuerdo que este es un podcast totalmente orgánico, grabado con un teléfono celular entonces podrán escuchar todo tipo de ruidos y sonidos es, ya saben, una esencia del podcast (risa) Eh, bueno, pues este episodio quiero hablar de de un tema que salió en una charla de esas que nos aventamos luego con las amigas y que es, es también un cuestionamiento pero que de alguna manera es algo que hemos visto pues a lo largo de nuestra vida y me refiero como a este pedo de qué onda con el pensamiento que tienen algunos vatos. Para empezar a entrarle de lleno a este episodio voy a empezar contándoles una bonita anécdota porque ya saben que También la experiencia que tenemos cada una, pues también nos va forjando en todos estos conocimientos y en todo este proceso del cuestionamiento. Bueno, pues resulta que cuando yo tenía como 18 años conocí a un vato que me llevaba 12 años. Este vato era ingeniero, vivía en Monterrey, yo pues vivía en Ciudad de México entonces empezamos a platicar, lo conocí en un chat, entonces empezamos a platicar por en ese momento el Messenger donde mandabas este zumbidos, <risa> las de la vieja escuela sabrán. Entonces bueno, pues resulta que empezamos a platicar y pues yo estaba muy morrita, estaba eh, terminando la preparatoria y él pues ya tenía como toda una historia de vida, o sea, él ya tenía un trabajo estable, etcétera, etcétera. Resulta y resalta que aplicó la que aplican los vatos de, eres muy madura para tu edad. Entonces, eh, claro que yo en ese momento, eh, en la onda de la heterosexualidad obligatoria, pues sí buscaba relacionarme con vatos, precisamente porque era obligatoria, ¿no? Eh, Y entonces iniciamos una relación a distancia. Y nuestras interacciones eran pues ya saben, ¿no? Hablar por el Messenger, eh, después eh, llamadas vía telefónica, mensajes SMS, porque pues no existía el WhatsApp y todo esto. Eh, siempre él con este discurso de eres una morra muy madura para tu edad, muy inteligente, etcétera, etcétera pero pues no es que una no sea inteligente ni madura para la edad que tiene, pero sinceramente es que pues estábamos bien chavillas y la mayoría siempre atravesamos estos procesos de adolescencia-juventud, a como cuando brincamos de la adolescencia a la juventud, demasiado vulnerables pues por el propio contexto que vivimos, por la historia que vivimos las mujeres en este país. Entonces claro que ellos buscan esta manera de depredar y lo que hizo, pues, fue aprovecharse de esa vulnerabilidad que una tiene y que tienen un chingo de chavitas a esa edad y que vemos estas historias replicarse una y otra vez, ¿no? Eh, entonces teníamos esta relación a distancia donde, pues, él me decía, guau, admiro que sepas leer, que, o sea, no que sepa leer, que tengas este gusto por la lectura, eh, no, wow, yo también... Este escribo, yo también, me a mí también me gusta la poesía y me encantó porque <ríe> el güey, o sea, me decía que le gustaba la poesía, pero el poema que me mandó fue uno que viene en la Biblia, el Cantar de los Cantares, y fue así como de güey, si es un vato de Monterrey, bastante provida, aprovechándose de una morrita vulnerable de 18 años y es que no es esta cuestión del victimismo, porque también por ahí he escuchado estas partes, ¿no? De ahí es que ustedes son las eternas víctimas, no, no somos las eternas víctimas, estamos en desventaja histórica todo el tiempo, ¿no? Entonces más bien es eso. Empezamos pues con la la relación a distancia y claro que llegó el momento en el que el vato pues me pidió nuts, ¿no? O sea, me dijo pues es lo más normal que, que suceda porque no tenemos este contacto físico, entonces mándeme una fotito, cosa pues que era muy difícil de hacer porque la computadora que yo utilizaba en ese tiempo estaba como en la sala de, de la casa, en la sala comedor, entonces pues no se podía, no había como esa privacidad, ¿no? Entre paréntesis. Y pues los mensajes de texto cobraban más, <ríe> amigas, que son de la vieja escuela entenderán, repito, cobraban más si era un mensaje multimedia o a veces se te chingaba todo el saldo si si te atrevías a mandar una foto, ¿no? por ese mes. Entonces era muy complicado, pero él insistía mucho como en que lo hiciera, y se las mandara por correo. Esto pues nunca sucedió, evidentemente, y, y, claro que evidentemente, pues lo que, lo único que quería el vato era conseguir eso, y después abrirse, porque no tardó mucho después de la última vez que yo pues le dije que no, que no, no me sentía como a gusto, también por los propios traumas y complejos que una tiene a esa edad y se fue, o sea, se abrió y retornó como muchos años después, ya cuando yo estaba como en estos lares del feminismo y pues le dije, güey, fuiste un culero, o sea, te aprovechaste denso de una morrita, ¿no? Y pues sus discursos siempre son, pues yo te quería proteger y y este pedo. Entonces, ¿a qué va esta pinche experiencia del terror? pues va a que vemos este argumento replicado de forma así macro en un montón de cosas. Lo primero que les contaba que salió en esta charla con, con las amigas fue como el tema de esta cantante Ángela Aguilar, que a mí me parece un poco horrible la forma en la que tiene una interacción con su papá, porque de por sí eh, podemos tener críticas y reírnos jaja acerca de lo que dijo Ángela del hecho de que tenía sangre argentina, pero tenemos también que ser reflexivas y meternos más a esta crítica que, bueno, es que yo soy su tía de la farándula, ya les he dicho, entonces, porque creo que además la farándula mexicana y un poco la mundial sí nos permite eh, mirar cómo la sociedad sigue estancada en ciertos prejuicios en ciertos tabús en ciertas prácticas que pues como mujeres feministas tratamos no de de no estar ahí o tratamos de hablarlos de reflexionarlos de ser críticas y entonces es un buen lugar donde podemos encontrar un montón de estas cosas muy viciadas eh, y bueno resulta que yo recuerdo que le hicieron una entrevista en algún momento cuando sacó el tema con el nodal. Eh, y pues ella decía que, que pues su papá es el que daba permiso para que ella cantara y que además ella no se hace responsable como ni de su varo o sea como como que todo lo lleva a su papá pues todos los asuntos legales y el tema económico y las contrataciones es un filtro su papá para que ella pueda presentarse en algún lugar y por supuesto que también pues considero que es un filtro el hecho de que él ahora le maneje el ingreso que Ángela tiene, ¿no? Y pues lo ha dicho ella en repetidas ocasiones Y lo hemos visto ahí como en algún palenque Donde el güey dijo, ay, ¿por qué traes ese, esa cosa tan chiquita? Como refiriéndose al corset que 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 tenía puesto Ángela Y entonces eso que que todo el tiempo vemos Como de que es un papá que la protege, es un papá que la cuida, no sé nos habla de cierto control porque evidentemente una no piensa que que va a acabar las cosas como por ejemplo acabó Britney, ¿no? Pero que creo que también eso es una red flag, que si ya tenemos este caso de Britney donde pues su papá la hizo mierda, ¿por qué no podemos mirar eso como en nuestros contextos más próximos, no? Ángela, bueno, es un caso de la farándula, pero que creo que estas interacciones hablan mucho de la mentalidad de los vatos. Y esto va, o sea, todo va en relación, amigas, ¿no? No estoy hablando de una cosa y otra a la vez, sino que esto va en relación como a <ríe> la imagen de la semana pasada. Fue como una imagen donde hay varios vatos que hacen podcast y pues precisamente dice como no es a huevo hacer podcast, ¿no? Porque tienen contenidos luego bien piteros, como entrevistas muy rancias y ahí va esta esta mentalidad de los vatos de las que le vengo les vengo hablando, como del vato que se aprovecha porque cree que por ser mayor puede vulnerar a una morra, y no solo lo cree, sino que sabe que tiene la certeza de que lo puede hacer y que no va a haber ningún castigo, o luego esta otra donde es el señor eh, que cuida eh, con esta licencia de ser padre, pero que lo hace de, de esta manera controladora. Eh, Y luego vienen estos vatos que según son muy jóvenes, muy frescos, pero que vienen repitiendo estos discursos, ¿no? Por eso alguna vez yo hacía este podcast cuando salió el mame de la nueva, se viene la generación de no sé qué, y es como se viene la generación de vatos que son igual a la generación, a todas las generaciones, unos vatos rancios, porque estos jóvenes eh, que tienen entre veintitantos y y treinta y tantos años que producen podcast y son programas de entrevistas, pues lo que hacen es repetir discursos muy culeros, ¿no? Digo, bueno, el Jordi ya no es tan joven, ¿no? Es el chavo ruco. Pero lo que tenemos ahí cuando entrevistó a Luis de Llano, al Alex Marín, de estos proxenetas, un violador, y que está ahí eh, llevando estos contenidos y son esparcidos, habla de la mentalidad de los vatos, ¿no? Y entonces estos otros podcasts como más jóvenes que entrevistan a gente sacada de quién sabe dónde, vatos, que hablan de esto, ¿no? O sea, como el, se viralizó un poco un un fragmento de una entrevista donde un vato decía, bueno, pues es que primero, se, bueno, se viralizaron dos, no no me acuerdo si es del mismo sujeto, pero uno donde decía de que, pues, güey, si la morra sabe que anda con un vato este, guapo, sabe que le va a ser infiel, ¿no? Y pues la morra tiene que aguantarse o, o perder al güey, y es como de, puta, qué ofertón, güey, ¿no? Y la segunda, pues es como esta parte de, es que las mujeres eh, siempre, a un vato no le llama la atención una mujer independiente, eh, no le llama la atención una mujer que tenga su propio ingreso, que sea eh, totalmente autónoma. A un vato le llama la atención las mujeres que necesitan ser cuidadas, que necesitamos esta parte. Y entonces creo que lo único que nos muestran es que siguen teniendo pito chico, o sea que... Pasen lo que pase y se hable de las famosas nuevas masculinidades, la mentalidad de los vatos sigue siendo exactamente la misma, ¿no? Se compraron esta idea de la protección y entonces luego yo me pongo a pensar cómo hay morras que defienden esta parte de decir es que el patriarcado también nos los oprime a los vatos, o sea, sí güey, pero entonces ¿por qué tenemos a generaciones muy jóvenes? Repitiendo este mismo discurso, o sea, ¿por qué ellos no se toman el tiempo de cuestionarse lo que nosotras nos hemos cuestionado ya a lo largo de muchísimos años? ¿No? ¿Por qué se esperan que vengan morras a dar talleres de nuevas masculinidades, de sensibilización, etcétera, etcétera? Y vemos en la repetición infinita de estos comportamientos con señoros de sesenta años, con señoros de cuarenta o con morrillos de treinta años haciendo podcast, ¿no? Diciendo, invitando a estos personajes. Entonces, habla mucho de esta mentalidad de los vatos, ¿no? Los vatos siguiendo eh, al pie de la letra los mandatos que has, han seguido, pues, hace mucho. Entonces creo que sí es importante como que estemos ahí muy truchas porque eh, además este discurso que se contrapone, ¿no? En la semana, precisamente se hizo viral en la semana donde Miley saca esta rola y que ella habla, ¿no? de Yo puedo comprarme flores, güey, yo me puedo llevar a a bailar y entonces los vatos, pues sí, sí pueden, güey, pero eso es algo que que nunca vamos a aceptar los vatos o que no nos sentimos chidos o que no nos va a llamar mucho la atención eso, ¿no? Y entonces es otra vez caer en esta misma trampa, uno del amor romántico, eh, porque se está reproduciendo hasta el cansancio esta idea de, ay, este, ser la pobre morra que necesita ser salvada en todos los aspectos por un güey que es viril, es fuerte, es económicamente más fuerte que yo, etcétera, etcétera. Y que lo vemos ahí, ¿no? Enmarcado y que parece que las morras dan un paso y que los vatos quieren retrocederlas a como de lugar. Entonces, el amor romántico y sí, amigas, este sí, la heterosexualidad obligatoria. Y no me vayan a empezar a afunar con que, güey, nos quieres volver lesbianas a todas, porque ya les he dicho que sí, que ojalá. Pero <risa> entiendo que a veces no, 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 no hay condiciones y hay negación. Entonces, creo que, que sí tenemos que estar muy truchas a estas actitudes de los vatos que se reproducen un chingo, que las criticamos, pero que nos seguimos comprando ideas que luego están ahí como escondidas porque el patriarcado muta, amigas, y entonces las vemos como en este trend de, que ya les conté de la moi, este diciendo como de que, ay, pues... ¡Qué chido, mi Ahora yo soy la que te mantengo y chingate ¿no? Entonces, no, tampoco, o sea, tampoco tienes tú por qué mantener a un vato, o sea, no hay posibilidad, ¿no? Eh, o este otro, hay un trend ahí en, en TikTok... Que me llama mucho porque es como esta parte que también tenemos que ser muy críticas del tema de cómo nos infantilizan y cómo nosotras nos compramos esa idea por eso yo a veces este como pues me han funado así también por eso o me han dicho como de que hay que mamona o sea a mí no me gusta la infantilización que luego muchas hacemos con las amigas de decirles bebecita o no sé ese tipo de cosas Eh, Porque somos, bueno, al menos yo soy una señora ya de treinta y tantos, ¿no? Entonces, pues bueno. Bueno, pero este trend en TikTok que es como de... el, el, El chiste es ser la niña consentida de... El chiste es ser la niña consentida de un vato, no, no la mamá. O un pedo así, como es como de... Mm, el chiste es que tú seas una morra independiente y que no te infantilices porque es entrar en ese mismo discurso, ¿no? O vemos a muchas morras repitiendo esto de que, ¡ay, qué triste que no tengan un vato que la respalde! Y que no se lleven bien con sus papás y que tengan traumas y por eso sean así. Y no va por ahí, va que están ahí a la vista todo el tiempo la forma en la que los vatos se comportan ¿no? esta manera de de depredar bien culero a las morritas, de sacarles lana, de controlarlas de tener estos pensamientos todos rancios de es que no, a nosotros no nos llama nunca una mujer independiente güey, es que tienes el pito chico y es con lo único que te puedes medir entonces creo que es importante que nosotras también eh, seamos muy críticas y que veamos que, pues a pesar de, de cómo hemos tratado de poner muchos temas a discusión sobre la mesa, hacer análisis, discursos, pues se siguen repitiendo esas cosas porque, pues porque a veces eh, tenemos miedo de expresar como esta parte de, de güey este, sobre todo cuando tenemos una relación con un vato eh, de pareja nos cuesta trabajo como poner sobre la mesa de que está siendo muy pendejo o nos cuesta, o sea, nos cuesta simplemente como decirle a un vato como de güey, está haciendo un pinche vato rancio y creo que es importante poder decirlo y poder seguir observando todas esas dinámicas en nuestro contexto, en las redes sociales y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, porque, repito, es un gran lugar para poder hacer análisis y darnos cuenta de cómo está este pedo, ¿no? O narrativas bien culeras, eh, eh, como por ejemplo, que siempre todo tenga que ser señalar a otras morras, pero no cargarle el peso que merece las acciones, que que tienen los sujetos, ¿no? O sea, por ejemplo, Jorge Salinas con la Nutrióloga que es el chisme de moda y de novedad, pues es como de ya está la entrevistan y salió esta señora Marifer Centeno que en lo particular me parece una persona poco ética porque se la pasa haciendo análisis que nadie le pidió, eh, se mete en asuntos muy privados, diagnostica eh, enfermedades hasta mentales, trastornos y no sé qué, avalándose de que pues lee el lenguaje corporal, que podemos creer o no en estas lecturas, pero que ya es muy culero hacer opiniones sobre personas que no te están requiriendo el servicio. Una cosa es que yo vaya y le digo, oye, analízame, este pero sale ahí en Televisión Nacional haciendo estos análisis y todo un marketing, ¿no? O sea, como el que se peleó con New York ahí, ¿no? No sé, o sea, todo así mal pedo. Y, y está este análisis que hizo sobre la supuesta amante de Jorge Salinas y el tema como de es que ya lo montó ella es que además en las en las fotografías que analizó en las donde se ve el supuesto engaño y la traición es como de, es que mírenla, ella es la única que se ve sonriente, él está serio y además ella ya dijo que sí hubo un beso y se estuvo riendo durante la entrevista y entonces eso nos dice que ella está emocionada y que la más enamorada es ella y casi casi le dijeron que eh, Jorge Salinas un caballero porque no ha dicho nada Y esta morra aprovechada, ¿no? Porque siempre es este discurso del amante malvada. Y creo que también tenemos que desmontar eso que viene, evidentemente, desde el amor romántico, la heterosexualidad, la competencia entre mujeres y los discursos eh, de los vatos que o son muy pendejos sus discursos o lo único que hacen es tener pocos huevos y no decir nada. Eh, Entonces, pues una vez más se comprueba que es una pérdida de tiempo salir con vatos y que si tienen la oportunidad de salir con uno, desaprovechenla. <risa> y bueno, pues eso quería contarles en este episodio y pues nos escuchamos en un siguiente, pues en un siguiente episodio. Bye.